0: Epizóda číslo 18. Mama, najdôležitejší človek na svete s Dankou Buckovou.
1: Zem sln, v tieni, stiem, na jej dávno nie. Musím povedať, že každá jedna žena, ktorá sa stane matkou,
0: mm-hmm.
1: očakáva, že ten chlap naozaj bude, bude pri nej. Proste to je úplne normálne, mm-hmm. úplne prírodzené. Mm-hmm. Ďaleký, rukou hla.
0: Tak moja tajná časť s mojim tajným hostom je tu. Opäť sa stretávame v Bucatalks, som happy, že počúvate a že ste si počkali na túto čas, pretože je to jedna z tých osobnejších, ktoré pre mňa veľa znamenajú. No a ten človek, ktorý si oproti mne sadol v štúdiu, nebol nikto iný ako moja mamina. Musím povedať, že náš vzťah je teraz veľmi dobrý a musím povedať aj to, že nie vždy taký bol. A naozaj myslím si, že je umenie a krása, že si vieme takto oproti sebe sadnúť, pozerať sa do očí a naozaj hovoriť o všetkých témach, ktoré uh, by mala dcera s mamou podľa mňa preberať veľmi otvorene, takže či už to budú vzťahy, či už tu bude Dunkin život, moje maminy život, či už to bude sex a ako sa vnímame navzájom a ako vidíme ten posun v osobnostiach mňa aj jej, tak na to sa môžete tešiť v tejto časti. Takisto ďakujem uh, mojim podporovateľom aj tejto časti, ktorými sú Cz s ktorými spolupracujem, u ktorých si objednávam super veci cez ich e-shop, ktoré si viete pozrieť aj vy cez link Czlomenobuca alebo aktín.sql. Uvidíte tam môj zoznam, čo si nakupujem, moje úprimné recenzie a môžete priamo si v e-shope vyberať a nakupovať. Takže dajte mi vedieť, či sa vám to páči, čo si tam najčastejšie vyberáte a možno aj pre mňa nejaké typy, ktoré nájdem u nich v e-shope a zachutia mi a oblúbim si ich. Takže ďakujem ešte raz. Ďalším skvelým sponzorom je Foodu Bratislava, ktorých ste už možno u nás videli. Každý týždeň tam chodíme nielen jedenkrát, ale aj dvakrát na obedy. Čiže takto sa centrum Bratislavy na Kamenom námestí stáva strašným foodpornom pre mňa, pretože naozaj vo Foodu nájdete vegetariánske varianty od vymyslu sveta, prídu si na svoje aj mesožravci s rôznymi meskami, divinovými fašírkami a tak ďalej. To znamená, že vždy od 10. do 3. cez týždeň nás tam môže stretnúť. Treba však povedať, že pokiaľ nemáte čas ísť do fúdu osobne, tak im funguje aj donáška po celej Bratislave, takže stačí si len naklikať na bistro.sk, kde ich nájdete a stačí ich sledovať na ich Instagrame, kde ich nájdete ako Foodu Bratislava ale fakt sa pripravte na to, že vám budú tie slinky, proste to je amazing to znamená máte zdravé jedlo čerstvé jedlo a rozmanité jedlo na tanieri, čo je v dnešnej dobe si myslím, že veľký luxus takže sa veľmi teším, že takáto super značka sa rozhodla spojiť sily s Bucatalks no a myslím si, že je to všetko o tom sa spájať a pomáhať si navzájom takže ďakujem ešte raz veľmi pekne no a poďme teraz na tú moju Kópiú, trošku staršiu, ale oto to zrelšiu a krajšiu a múdrejšiu, Danko Buckov. Krásny večer vám želám, opäť sa stretávame a teda počúvate Buca Talks, takže ja som strašne rada, že to robíte a že ste si na to zvykli a že vás to možno trošku aj baví. No a ako som avizovala, že tu bude špeciálny host, veľmi špeciálny, že to není celebrita, ale že pre mňa je to celebrita, pretože je to pre mňa asi najdôležitejší človek v mojom živote a je to moja mamina, Danka Bucková. Dani, čau. Ahoj, ahoj! Aj, tak ako, dlho sme sa sa nevideli. Dlho som tu nebola. Dlho som tu nebola, treba povedať, že ja stále bývam v maminom byte. Proste som úspešná tridciatnička, taký prototyp úspešnej mladej ženy. Ale mám na teba takú zákernú otázku na začiatok. Ktoré dieťa máš radšej? Ne, alebo Kuba? Žiadne. Všetky ste (laughs) moje (laughs) a rovnaké. No, ale tak treba povedať, že, že mňa mamina mala veľmi mladá a to by som aj tak chcela rozobrať pretože sa mi to zdá taký dosť dobrý kontrast toho, že ako fungujú mladé baby teraz, aj vlastne ja a ako ste fungovali možno vy proste tie deti tých 70 rokov, 60 a potom tie 80 už ste boli všetci vydatí mali deti a tak čiže ja som bola len tá najrychlejšia spermia, treba povedať a mňa ste zamiesili, keď ty si mala 21 rokov Teba
1: sme zamiesili respektíve bola si pivničná nehoda Ďakujem. Keď som mala 21, 21 rokov, čakala som, t- zaujímavý dátum to bol veľmi, Chcem lebo išli sme zo silvestra a keďže vtedy nefungovali také návštevy klasické, že si dovedieš frajera do bytu, kde sú rodičia, takže sme zakotvili v tej pivnici. <laughs> a Vlado, môj exmanžel bol vtedy na vojne. A v podstate nejak sa to tak vyvinulo, takže dozvedela som sa o tom, že budem matkou v marci, na začiatku. A v podstate Vlado povedal, že keď uhádnem, kedy si ma zoberie, tak vtedy budeme manželia. No a keďže on nie je celkom normálny, a teda niečo z toho mu ešte aj ostalo, tak samozrejme vedela som, že keďže sobota pripadla na 1. apríla, mm. tak som si tento, Dátum ako keby vydobila. No a musel si ma zoberať samozrejme v vodzovkách. Nebolo to celkom tak. A my ste sa ľúbili, musím povedať. Uh, áno, zoznámili sme sa v električke, čiže celé to, uh. ten začiatok, aj to manželstvo aj celé toto bolo také veľmi zaujímavé. Ale samozrejme potom sa to vyvíjalo neúplne tým smerom, ktorým by sme všetci chceli a chceli by sme oslavovať nejaké platinové svadby alebo aké mm. sú to bronzové, zlaté. Takže takto to bolo. Uhádla som dátum, dieťa na ceste.
0: No dobre, ale za tak krátku dobu, respektíve vy ste spolu predtým chodili, chodili boli, tam, akože, boli tam nejaké city, alebo to bolo píslovane ako fyzické? Nie, 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 vtedy, vtedy, to,
1: vtedy si myslím, že to nebolo úplne a, a ani nikto takto nefungoval, že by to bolo o fyzickom kontakte. Mm-hmm. A myslím si, že aj také tie diskoteky a všetky tieto veci, ktoré momentálne dneska prebiehajú a sú v tejto dobe normálne, vtedy až tak veľmi nefungovali. Ja som teda nebola typ, ktorý by skákal každý mesiac z jedného na druhého. Hm. Väčšinou som mávala vzťahy, som to tak počítala, bolo to 16 mesiacov. Ježiš, 16 vzťahov. Akože uh, Nie, nie, 16 mesiacov, ale hovorím teda o tom období od tých 17 do tých 22, kým sme teda akože nemali tú svadbu. Takže nebolo tých partnerov až tak veľa, Možnú, že sa
0: neoplatilo. <súdň> <súdň> Aj ja máš denníček, že, že? Máš denníček, ale tam si písala iba, že sexuálne zážitky nie, že partnerov nie, čo som minula našla. To bol taký malý
1: zápisniček, On ešte aj dneska nájdete v niektorých papierníctvach. Tým, že je taký malý, dá sa veľmi dobre schovať a teda viete si sami pozrieť aj, uh, tie veci, ktoré potrebujete. Ja som tam robievala krížiky. Ah, že Takže nevyhodnúcovala som samozrejme tie mesiace, že ktorý bol najúspešnejší. Nedelila som to na zimu, na leto. Ale teda, akože robila som si také štatistiky presne preto, keby sa niečo stalo. A stalo, stalo sa to, že vlastne ty si bola moje prvé dieťa. S úsmevom hovoríme o tom, ako o nehode. Ale vtedy samozrejme nefungovali také veci, že ľudia žili bez manželstva. Vtedy sa to uh-huh. jednoducho nepatrilo. Čiže ja som ešte spadla do tej doby, kedy uh, ak sa stala aj takáto nehoda, uh-huh. tak vlastne ľudia automaticky, že svadba, respektíve tí rodičia, považovali aj z tej jednej, aj z tej druhej strany za normálne, že teda bude svadba bez svadby, to vtedy nefungovalo.
0: Je to halu sledovať, že teraz je to práve úplný opak toho, že tí ľudia naozaj žijú spolu a není to tak podmienené tou spoločnosťou, že musia byť spolu. Samozrejme stále sa podľa mňa tá staršia generácia na to tak pozera, že, že mm, tak slobodná sú spolu 10 rokov a nič že majú dieťa a žijú pospolu. Ale čo ja viem, že? Mňa to je... Mimo mňa, ja už som si zvykla, že, mňa, že mňa, mňa si žiadny muž nechce zobrať. Takže... Takže... <laughs> podľa fakt. mňa ani vláda
1: si ma nechcel zobrať, ja som iba uhadla ten dátum.
0: Ja aj. Takže to bola, to bola, <laughs> to bola Že to pekla. OK. Ale teda treba povedať, že moji rodičia sú rozvedení. Treba povedať, že máme teraz, myslím si, že veľmi dobrý vzťah, ale treba aj povedať, že to tak nebolo vždy. A že naozaj to rozvodové konanie a proste to, jak si moji rodičia nerozumeli, samozrejme som vnímala, ja som staršia, Jakub je menší, čiže Jakub možno aj menej, ale určite to vnímal si myslím. No a ako teraz s odstupom času to hodnotí, že asi to bolo to najlepšie rozhodnutie v tom čase, že proste naozaj ísť od seba a, a spraviť to takto?
1: To je otázka, lebo my sme od začiatku mali to manželstvo také zvláštne. Bývali sme u mojich rodičov. Verím, dneska už viem, že Vlado sa tam necítila úplne komfortne. Neboli také možnosti získať nejako byt. Takže sme to riešili nejakými takými spoločnými radovankami aj so svokrovcami. Preňho sokrovcami, pre mňa to boli rodiče, čiže pre mňa to bolo ďaleko normálnejšie. Mhm. Samozrejme tam Nastal aj ten moment, že proste Vlado je veľmi špecifický človek, na ňoho treba mať pevné nervy. Takže ja pozdravujem týmto aj Janku, jeho súčasnú partnerku, ktorá tie nervy zjavne má, ale samozrejme Vlado už teda je starší, takže veľa vecí robí inak. No ale aby som sa vrátila k tomu, ja som si to vyhodnocovala spätne. V tom danom momente, kedy sme... Zistili, že teda, respektíve, kedy som ja si myslela, ani som to nezistila, že vlado uprednostňuje XY veci, šport, kamarátov, skupinu, v ktorej hrával, tak vtedy som si tak uvedomila, alebo som si myslela, že, že ja som niekde na poslednom mieste a ja som vtedy nechcela, aby to tak bolo. Ja, každá žena túži byť na prvom mieste. A to je jedno, aká bola doba, či taká, alebo taká. To je proste o vzťahu žena-muž. Takže tým, že vlastne on... Jednoducho robil veci iné a mala som ja pocit, že sa mi málo venuje, tak vznikali tie nezhody a ešte teda okrem toho samozrejme aj nejaké iné veci. Nakoniec sme skončili teda tak, že ja som sa chcela odsťahovať, bývali sme v starom meste, byt bol dvojizbový, mm. samozrejme aj tým, že som začala robiť novej práci, tak bolo strašne veľa potrebné byť do večera v práci, deti boli samé a proste chcela som, aby tie decka mali takéto klasické mm, mm. detstvo. Preto vlastne vznikol pes, ktorého sme si kúpili, aby ste teda mali aspoň, mm. aspoň niečo. No ale aby som teda povedala k tomu, takže pre mňa to vtedy bolo veľmi impulzívne uh, rozhodnutie, kedy teda Vlado sa nejako neangažoval, mm. teda otec neangažoval do toho, že by sme sa presťahovali, takže ja som mala veľkú výhodu, že vtedy som mala veľmi dobrú prácu, veľa peniazí som dokázala na tú dobu zarobiť. To znamená, že pre mňa tá ekonomická nezávislosť uh, bola niekde nadradená aj možno nad tým skúsiť dať ten vzťah nejako dokopy, alebo
0: respektíve akceptovať toho muža, že zarába menej. Myslíš si, že toto bol problém, že aj z tvoje, tvojej strany, aj z otcovej? Vieš, že on to nedával ako muž, že mu to kvázi... Uh, je mu to samozrejme vadilo
1: a ja som cítila tam tú nadradenosť. Uh-huh. Je, je to proste tak. Ale v ako tej... tvoju. Moju, moju, uh-huh. áno, samozrejme uh-huh. moju. Nad tým, že teda ja... Proste to bolo o tej ekonomickej nezávislosti. Preto som si mohla dovoliť vlastne kúpiť tento byt mohla som v podstate zafinancovať z peňazí, mm. ktoré som ušetrila. Samozrejme, dneska by som to robila už úplne inak. No a vlastne tam teda nastal ten moment, že keď teda nechce ísť s nami na sídlisko, tak v podstate rozvádzame sa. Samozrejme, boli tam aj nejaké vzťahy, ale musím teda podotknúť, že nešla som do vzťahu, respektíve keď som mala nejaký vzťah, neriešila som iný vzťah vtedy, keď bol mm. ten pôvodný v poriadku, a vyhovoval my. Uh-huh. Samozrejme, takto, takto prichádzalo, prišiel rok 2007 a teda v podstate my sme už boli rozhodnutí a bolo z našej strany z jednej a z druhej strany akceptované, že sa teda rozvedieme. Tie mesiace predtým, samozrejme, poznáme to taniere, Heň, hej, klávie, stolíky na Do ulici, všeli, čo možné. Dnes, keď vidím ľudí, ako sa v podstate žerú, už som trošku nad vecou, lebo už sa na to pozerám inak. A je pravda, že keď človek príde do určitého veku...
0: Myslíš, že to je vekom? Alebo je to skôr skúsen. Alebo tak...
1: Je to vekom, pretože veľa vecí, sa, veľa vecí sa mení v tom živote. A naozaj, za mňa si myslím, že v každom jednom takom časovom úseku máš svoje priority. Mm-hmm. Niekde to môže byť sex, potom prichádzajú, ja neviem, nejaké rodina, kľúčové veci, potom mm-hmm. už v tej 50 vyhodnocuješ a robil som to uh, dobre, robil som to zle a naozaj je to pravda, že a nie je to žiadne, žiadne vymýšľanie, že po tej 50 ke tí ľudia naozaj vyhodnocujú tie roky.
0: Mm-hmm. Uh,
1: spomínam si na jedno také stretnutie, keď som sa stretla so spolužiačkami z Výšky, s Marikou a s Táňou, Dobehla Marika posledná a hovorí, babi, čo sme robili posledných 30 rokov? Huh. A vtedy si človek uvedomí a začne vyhodnocovať. Takže, dnes sa pozerám trošku už s nadhľadom a snažím sa každému radiť, kto, pretože mám mladých kolegov, poznám ich problémy, rozprávame sa o tom, tak naozaj sa snažím im poradiť, neriešte to a myslím si, že máme dobrý vzťah, teda nielen my ako ex-manželia, ale máme dobrý vzťah aj partnery
0: kedy, kedy sa to zmenilo? Ja si ani nepamätám, vieš, že, že alebo takto sa opýtam, že je sú nejaké veci, kedy, čo si si uvedomila, že aj ty si robila zle v tom vzťahu, lebo vždy sú v tom dvaja, vieš, že, že nebolo tu len, že jasné, oco sa nevenoval, blablabla. A že či ty si nejako teraz už uvedomíš, že aha, že toto som mohla robiť inak, alebo že či si to tak nejako vyhodnotila retrospektívne, že... že... Určite, no, my by sme v podstate aj mohli fungovať
1: ako manželia, keby možno, že som mala naozaj dneska o toľko menej energie, ako som kedysi mávala, ale zase musím povedať, že každá jedna žena, ktorá sa stane matkou, uh-huh. očakáva, že ten chlap naozaj bude, bude pri nej. Proste to je úplne normálne, uh-huh. úplne prírodzené. Ja, a vtedy to, vtedy to proste ešte viac bolo, pretože tam tá naozaj tá rodina alebo respektíve to povedomie tej rodiny bolo veľmi silné. Lebo to nebolo len o, o očakávaní tých dvoch, ale to proste bol tlak aj Najbližšia rodina, mm-hmm. rodičia, svokrovci, bratranci, henty, proste všetci pozerali na to, aby ti dvaja pekne žili. Takže bolo by to fajn, ale hovorím, ja som relatívne impulzívny človek, bola som veľmi žiadlivá, priznávam to. Mm, či toto je tá vec môžem, ktorú... A nevedela som to nejako tak preklenúť a hľadala som stále v tom nejaké, nejaký... nejaký problém, ale ale ono to bolo presne dané tým, že kým ja som bola doma, treba si uvedomiť, že s tebou som bola doma 5 rokov, s Jakubom som bola 3 roky, to znamená, že naozaj reálne 8 rokov, vtedy ešte relatívne veľkej izolácie od nejakého sveta, hej, dnes mamičky idú do nákupného centra v 89. roku, ani neviem, či bolo nejaké nákupné centru, možno, že nejaké mesiarstvo v Rači, a tým pádom Naozaj tá izolácia tam bola veľmi veľká a v podstate tým, že ten muž odchádzal tie tréningy, tie semináre,
0: mm-hmm. tie,
1: tie veci okolo toho, tak vyvolával ako keby nejakú krivdu vo mne, že ja nemôžem ísť, mm-hmm. ja sa musím starať a mm-hmm. jedno s druhým, čiže...
0: Hej, no vtedy neboli, vieš, nebola ani Facebook, neboli Instagramy, nemala si také spojenie možno s tými babami tiež z výšky, že by ste si mohli maximálne telefonovať na penú linku, ne, alebo ak sa s Renátou napríklad komunikovali. Paradoxne, my sme sa stretávali
1: ďaleko viac, ako sa stretávame no. teraz. To je, to je veľmi smutné a ja som si dala taký záväzok, že každý mesiac skúsim urobiť nejakú stretávku s rôznymi ľuďmi, lebo... Mm-hmm. Tu izoláciu, tak paradoxne ako pred tými 30 rokmi pociťujem aj dnes, akorát že má trošku iný, iný význam. Mm, mm,
0: teraz sú paradoxne možno aj tí ľudia radšej doma a píšu si cez sociálne siete a nestretávajú sa. Pritom by mohli, že máš viacej tých možností, ale je to práve opak, že tá izolácia dá sa povedať, že je novodobá a robíme si ju sami. A je halus, že to... Po- proste pociťujem to ja 30 ročný človek, pociťuješ to proste ty ako generácia, proste 50 ročných ľudí a myslím si, že aj ja by som mohla niečo takéto závisť pretože ja mám tento rok 10. a revidendum proste 10 rokov od strednej školy No, čiže, čiže tak. A ja som vždy tá, ktorá organizuje tie stretávky. Fakt, akože ja som vždy tá. Či je to stretávka zo strednej školy, či je to z výšky. Proste, fakt. Ja ne, neviem, prečo tí ľudia proste ako keby stratili takýto ani to neviem popísať, takú tú takú túžbu spájať sa proste tak prirodzene, A to mi chýba. Preto sa snažím Aspoň možno aj týmto podcastom, že ľudia si to vypočujú, že sa proste tak spájame, tá komunita toho celého, toho Instagramu, že naozaj ja som vďačná za tých reálnych ľudí, ktorých tam mám, pretože strašne veľa príbehov o teľ poznám. Fak, ja poznám tých ľudí po mene. To je proste, každý má iný príbeh, riešime úplne vzťahy s tými babami a tak ďalej. Samozrejme, nedá sa to kapacitne stíhať, ale to isté má Jakub, tým, že on ešte im pomáha aj profesionálne, že sa im venuje, že naozaj im zlepšuje tú kvalitu života a to isté ma Honza. Čiže... Ja si myslím, že preto si sem aj volám ľudí, ktorí, ktorí sú pre mňa zaujímaví. A viem, že majú takéto v sebe, že vedia povedať. A neboja sa to povedať. Čiže Je mi to jedno, či to je Adela Banašová, či to je Danka Bucková, alebo je to Andy Nomanova. Proste všetko ste ženy, ktoré majú takéto v sebe. A čo ja vidím, čo cítim. Takže ja som veľmi šťastná, že si si po robote a v tvojom hektickom živote našla čas. Ale treba povedať, že tie vzťahy, ako tvoje aj moje, proste som vnímala ja vždy tak viacej. Ja som kubáni ani nevnímala nejakom medzi tým. Ale treba povedať, že ani náš vzťah nebol taký dobrý, ako je teraz. Pamätám si obdobia, kedy sme u proste po sebe štekali. A vlastne ani som sa tak zamýšľala nad tým dneska, ak som rozmýšľala nad týmto rozhovorom, že prečo to bolo že prečo sme, naozaj, že ten vzťah proste nebol dobrý, možno ako má aj väčšina báb, že tak sa nevedia s tou mamou porozprávať, že reálne si takto sadnúť a povedať ja neviem, mami, nepočúvaš ma, alebo mami, mám problém, alebo mami, praskol kondom, alebo, vieš, že niekde sa to tak zmenilo, ja si pamätám, že ešte keď si túto bývala, tak ja som nevychádzala z izby na spodné poschode, aby sme sa nejako nestretli, že, že bolo tam takéto ja neviem, nevypovedanie, nedorozumenie alebo niečo také, jak si to? Pamiętáš si na to? Uh, ja, to nie, ja, ja to nikdy tak nevnímam, že ne,
1: neviem, aspoň u vás. Ja som sa, niečo, sa tia vymazala vymári. z Facebooku.
0: Ja som si tia vymazala, som si zase... A nemala vy... si
1: nejaký svoj problém?
0: <laughs> Určite som mala však vždy. <laughs> To je tvoj problém. Však ale áno, ale, ale neviem aký to bol a že ja, či som ho prenášala na teba. Alebo koľo vieš, som ne? mala rokov, skúsme to Tak S som chodila ešte, určite od 18 do 2. nie, blbosť, dva, nad 20 som mala určite, 22. Takže, že ten vzťah nás, že nebol vždy taký, ani sme si nehovorili veci úplne otvorene, vždy, a že ono to začalo až od nejakého momentu. A že možno ako to ty ako mama vnímaš, že, že čo by si možno poradila aj tým mamám, čo majú presne takto, vieš, buď dcerí, synov a tak ďalej, že, že niekedy ani pre tie mami to není ľahké, vieš, že baviť sa s tými deťmi. My to máme možno až tak extrémne, že my sa fakt bavíme o všetkom. Aj si robia srandu, že my sme žili dlhé roky na haty a damité, že aj ty s otcom, nie, že ste chodili proste sem tam na hypobite alebo na nuda pláže, že neúplne, že si on ne. Hej, mi chcela ukázať uh, proste jazvu ja, po pôrode.
1: Ja ale... som bola dohlečená na nuda pláž.
0: Aj, no to treba povedať. Hej, mama to nepreferovala. Môj otec bol väčší úchyľak uh, na toto. Ale že my sme fakt boli taká dosť open family. A... Tým pádom, že aj teraz, jak sa bavíme, že naozaj proste si fakt povieme, že akože dobré, sú veci, ktoré nevieš o mne, verím, že sú veci, ktoré ja neviem o tebe, myslím si, že je najlepšie, lepšie, že keď si nepočúvala ten podcast s Honzom Sex a láska, tak je to v pohode, ale vnímaš to aj ty tak, že ten náš vzťah sa nejako vyvinul? Podľa mňa každý
1: vzťah sa vyvíja, dokonca
0: uh, som
1: určite, keď sme sa sem presťahovali, podľa mňa aj to bolo veľmi stresujúce obdobie dobie pre vás, lebo zrazu aj keď ten otec z nech bol, akýkoľvek už tu nebol, hej? Mm-hmm. Aj napriek tomu, že ste sa stretávali, ako tam chodieval na víkend, veľa vecí sa zmenilo, ty si mala vzťah uh, s Peťom, musela si byť v jednej zve s bratom, ktorý bol 6 rokov menší.
0: Chudé,
1: no? uh, určite sa vyvíja ten vzťah. Ja osobne si myslím, že ja som uh, veľmi otvorený človek, a aj som sa snažila vždy vám relatívne všetko dovoliť v rámci určitých hraníc. Určite som chcela, aby ste mi veci hovorili, aby som bola na ne pripravená, keby sa čokoľvek následne udialo. Takto som si to povedala, že takto budem vychovávať moje deti, aj s ohľadom na to, že ja som s mojou mamou taký vzťah nemala. Moja mama bola veľmi direktívna. Až sa desím dnešnej podoby, Keďže myslím si, že vo veľa veciach sa podobám. Akurát, že rozlišujem to, že ja som v podstate od toho 2007. Bola na všetko sama, musela som všetko zariadovať, mala som na starosti dve deti, vás. Boli ste síce väčší, už nebolo treba okolo vás behať, ale predsa len nebolo to úplne také, že rozloženie síl medzi muža a ženu. A tým pádom moja mama bola človek, ktorý... Nie, že by sa nezaujímal, ale vtedy to tak fungovalo. Proste bola mama a otec. Mama bola direktívna, otec bol láskavý, venoval mi veľa času. Čiže pre mňa aj toto bol moment, kedy mm-hmm. som si hľadala partnera. A takého partnera ako môj otec som ani vo Vladovi nenašla. Pretože on bol vetroplách, mm-hmm. on behal, robil si svoje. Ja som toto 18 rokov nevidela. Takže myslela som si, že to nie je úplne normálne, hej. normálne bolo pre mňa, že ten otec príde, mm-hmm. ide sa spolu nakúpiť, venuje sa deťom, učí sa. Takže myslím si, že každý vzťah sa vyvíja, v každom prípade snažila som sa, snažila som sa aby ste teda mali pocit, že môžete prísť za mnou s akoukoľvek vecou, ako, akýmkoľvek problémom. Ak tam bol problém, tak som možno bola len ja sama na seba nahnevaná, že nevieme to zvládnúť, ale samozrejme musím povedať, že ty si sa veľmi zmenila. Do tej 22 som bola v podstate pre teba taký záchranný koráb. Ja to tak vnímam. Mami, môžeš, mami, poraď, mami, urobíš, mami, hento, mami, hento. Zrazu sa to celé otočilo a v podstate myslím si, že k tomu ti prispeli aj tvoj vzťah predchádzajúci, aj proste nejaké vniknutie do toho života. Rozchod. Áno, rozchod. Áno,
0: áno, áno. áno.
1: Vy ste s Jakubom v podstate taký špecifický, že naozaj ste mali dlho toho partnera. Človek si zvykne na niečo a možno, že nevníma taký ten vývoj tej druhej osoby. A v podstate vždy je ťažšie sa rozísť po dlhšom čase, ako proste zahodiť nejakú poloročnú známosť, aj keď by som to nechcela úplne bagatelizovať, mm-hmm. lebo naozaj... Také nie... si
0: povedal. No.
1: To, mm, okay. tak napadla. E, nechcem to tak povedať, lebo aj ten poloročný vzťah môže byť pre niekoho ďaleko intenzívnejší, ako keby bol v nejakom miernom vzťahu, ktorý by mu možno mm-hmm. nedával toľko lásky za tých 8 rokov. Mm-hmm. Ale áno, pamätám si na také obdobie.
0: Ja si myslím, že ja vnímam tú moju zmenu, fakt tie... Ten rozchod, proste to bol, a to bolo 25, to naozaj bolo veľmi neskoro, akože možno, samozrejme je to aj ľuďmi, s ktorými sa stretávaš, ktorí ťa ovplyvňujú, s ktorým veľa času tráviš a naozaj, nehovorím, že stávaš sa kopiou, ale áno, 5 najbližších ľudí, s ktorými sa stretávaš, tak tí ťa ovplyvňujú, to sa tak hovorí. Takže ja si myslím, že ja som sa zmenila pri tom rozchode, kedy som naozaj ostala na všetko sama. A zistila som prvýkrát v živote, že naozaj som sama proste. Tak aj, ja, treba povedať, že ja som mala 8 rokov vzťah, skoro 9. Jakub to mal podobne, 7-8 rokov. Takže haus, úplná haus. Teraz máme iné problémy, ale zase ich máme. Takže myslím si, že naša rodina by mohla fakt napísať nejakú trilógiu nejakých kníh A ja si myslím, že za to aj stane, pretože ja už moju knižku píšem. Ale je to ešte náboho, takže musím povedať, že dúfam, že ju ani nedopíšem, ale o tom potom. Každopádne, treba povedať, že rozchody nie sú zlé, lebo ja som zažila taký môj prerod a treba povedať, že ty si mala tiež niekoľko vzťahov po ocovi, tak mi len povedz v skratke, že prečo si myslíš, že nevyšli. Víš Ondra si pamätám napríklad. Tak on, um, takto.
1: Ja by som povedala na, najprv, že Ondro bol veľmi špeciálny asi by som to nemala hovoriť do éteru, lebo ja som proste ne, neviem sa ponaučiť z chýb, ktoré robím aj ktoré som robila. Uh, bol ženatý a samozrejme dostala som
0: nálepku. Dostala som
1: nálepku. Ondro, Ondro bol ženatý a v podstate sadla som mu nálep ako takému typickému ženačovi, uh-huh. ktorý vždy hovorí, že Manželka je zlá, s manželkou nežije, mm-hmm.
0: nefungujú
1: spolu mm-hmm. a určite sa rozvedie, neverte tomu. Takže pre všetky
0: uh, kudne postaršie ženy, aj mladé ženy, ktoré možno majú takýto príbeh a, a takto si žijú. Asi to tak fungovať nebude, pokiaľ máte ženača, ktorý má ešte ženu a no, ale verte skúseným ženám. Presne tak, takže
1: Ondro, Ondro, v podstate sme fungovali nejako e, nakoniec už ja som bola nutená to postaviť do roviny buď alebo, samozrejme prišlo alebo ja som bola buď <rý> takže tento vzťah sa skončil no a potom prišiel samozrejme, a vtedy som si dala tri zásady no. nie z práce uh-huh. nie mladší nie ženatý, Ondro bol toto trojkombo uh-huh. Uh, nastúpila som do druhej práce a v podstate zase nejakým vývojom Zase Až. to prišlo akurát, že teda tento vzťah ešte samozrejme trvá je úplne iný je poznačený uh, tragédiou, o ktorej asi, asi mhm. veľmi nechcem rozprávať ale možno poviem len toľko, že ak máte vzťah so ženatým chlapom nikdy netreba podceňovať partnerku, alebo partnera. Uh-huh. Pretože naozaj vtedy dochádza k, v tom mážolstve podľa tých že na tých mužov nefungujúcom, dochádza určite k kríze. Zvlášť, ak je to žena.
0: Uh-huh.
1: A niekedy naozaj môže takýto vzťah urobiť veľa ľudí, detí, celú rodinu nešťastnými. Takže v mojom prípade sa to naozaj, naozaj takto stalo, nikto to, nikto to neplánoval, možno by som to bola ja na mieste môjho súčasného partnera riešila inak, nedalo sa to, nevedel to asi vyriešiť, alebo možno ani nechcel,
0: možno to neviem, bal.
1: možno sa bál. Ale v každom prípade, treba na to naozaj dávať pozor, ja teda s týmto žijem v podstate už skoro 5 rokov. Fakt? Bude to 5 rokov v oktobri, teraz v roku 2019. Ten prvý rok potom bol veľmi zlý, lebo, lebo vy ste to nevedeli, ja som sa utápala v mojom oblúbenom ročníku 1927. Nebudem robiť nikomu reklamu, kto chce, nech si to nájde. <hý>
0: Alkoholický nápoj
1: treba povedať. Tak, tak, tak. Takže tu som síce porušila iba jedno pravidlo z tých uh-huh. troch.
0: Protože, čiže... ale prečo si ho porušila? Vieš, že reálne potom ťa Igor musel zaujať. Keď si s niekým 5 rokov, jasné, že Víš, mňa zaujíma to, že... že tie city proste, že reálne, či ich vieš proste identifikovať, či to bola, vieš, že ten človek ťa musí zaujať, ty s ním musíš cieť byť, minimálne z toho, čo ťa na ňom zaujalo, že bol... Tak ono to
1: bolo, ono to zase, no nebola to električka ako pri Vladovi, bola to bila, obchod, večer a v podstate, no, či ma zaujalo? no mm, ja to vnímam tak, že v podstate, ja som sa, keď si to tak spätne uvedomím, že Ty si sa narodila v roku 1989 Jakub v roku 1996 to znamená, že od roku 2001 sme chodili na dovolenky sami. Tento rok bol naozaj pre mňa začiatkom toho, že ja som sa cítila v podstate osamelo. A ja vždy v v nejakom takom keď prejavil niekto záujem, tak samozrejme nehrnula som sa do postela, lebo nikdy to nebol môj štýl ale proste Videla som tamto svetlo na konci toho tunela, uh-huh. toho vzťahového, lebo mne to reálne po tých 18 rokoch naozaj chýbalo, lebo aj my aj s Vladom, keď sme akože boli aj v pohode, aj ten sex fungoval, uh-huh. bol skvelý, bol výborný, uh-huh. no. tak naozaj ja som stále proste ťahala uh-huh. ako keby za ten uh-huh. uh, kračí koniec. Ale podľa mňa je to dané tým, že uh, možno niekto bude namietať, že tie znamenia neovplyvňujú ľudí, ale ja si myslím, že je to tam, niekde. A naozaj tie ryby sú také citlivé znamenia. Hej, ja to vidím aj na tej mojej mame. Ona je ryba, ja som ryba. Proste sú tam určité znaky, ktoré sa jednoducho tých ľudí držia. Takže ja som, ja som sa v podstate stále cítila ako keby sama, ale hlavne som vedela, že celý život bojujem sama za seba a za vás dvoch. Mm-hmm. Proste tá moja zodpovednosť Uh, tam bola taká veľká, že...
0: Si nedávala znát nič, von. Aspoň ja som to tak vnímala. Vieš, mňa ani nenapadlo, že ty si sama, alebo že sa cítiš osamelo. Vieš, ja som ťa vždy brala, proste si štekle, išla si na stavbu, chalani, robíte, roboši, zavoláš, bum, manažérka proste. Takže...
1: Uh, áno, toto som sa naučila ako fakt hovorím, že ten hore ma má, má rád, že mi doprial teda aspoň dobrú prácu a naozaj je otázka, že či ľudia dokážu byť šťastní vo všetkých tých oblastiach, aj vo vzťahu, aj v práci, ak to má niekto, je to super. Mňa tá práca práve naplnila, dala mi príležitosť zveladiť nejaké, ne, nejakú nehnuteľnosť, možno dať vám dočasne nejaký domov samostatný, keďže ja teda som preč a už tu nebývam. Ale naučila ma aj to, že proste naozaj musím ísť. Musím prebrať zodpovednosť, Hej, Samozrejme, tým, že robím v podstate 19 rokov v obchode, musím plniť čísla, proste naozaj musím nosiť peniaze, tak je to o tej zodpovednosti. Výhodu to malo v tom, že som robila s tými mladými ľuďmi, takže ja som akože navždy mladá a tým pádom aj tá výkonnosť podľa mňa u mňa je veľmi, veľmi dobrá že nie som teda, dúfam že sa na mňa žiadne účtovničky nenahnevajú, mm. že som neni nejaká 50nička, ktorá naozaj sedí a proste už vidí len ten svoj koláčik a ten pekáč a proste teda hey. ten pekáč vidíte pohode <laughs>
0: vidím aj
1: No, toho môže tiež vidieť, hej. Takže naozaj e, musela som prebrať zodpovednosť a vlastne aj ten odchod od toho vlada, aj keď to bolo za čias, kedy som dobre zarábala, bola som samostatná, proste Martinka chcela šaty za 3000, za ples. Zábička išla, Martinka dostala, Jakubko chcel hento, mal to. Samozrejme. Ten život sa vyvíja a aj ten finančný tok je vždy iný, všetko tak sa prelína, takže nie vždy bolo dobre, niekedy bolo lepšie, niekedy horšie. A tá zodpovednosť ma um, v podstate naučila sa tak ako keby zakúkliť a byť sama, aj keď možno, že to není úplne správne pomenovanie, ale... Aby som to vysvetlila logicky, aký ten myšlenkový pochod tam bol. Ja som si tých mužov nikdy nehľadala. Ja som bola väčšinou taký človek, kde chodili za mnou tí ľudia, žalovali sa mi, rozprávali mi tie svoje príbehy. Ja som ich počúvala. Paradoxne, vy hovoríte, že ja vás nepočúvam.
0: No máš toho veľa, to je iné. iné.
1: Ale väčšinou chodívali za mnou a vlastne aj z toho vznikali nejaké nejaké také vzťahy.
0: Pamätám si na polovníka.
1: A polovník, polovník bola zoznam,ka to je tiež blbovina.
0: No, koľko ko, 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 ko ti dlži 100
1: euro ešte? Ah, áno, tak ja som dobrý druh, takže čo spravím. No. Poď, poď. To nevadí, to bol proste rok 2013... Dala som sa na zoznámku a som sa rozhodla, že budem si hľadať muža, keď to niektorým ľuďom takto vyšlo. Mm-hmm. Malo to svoje výhody, mali sme aj divinu doma, aj jednu s druhým, <gül> to je to ale tak je zase už som stará na to, aby sme si vymienali naturálne no, veci. Takže tak, Bartre nie dneska. No, takže takže v podstate tá moja osamelosť tam bola a ona tam stále, stále je a ja som hlavne človek, ktorý, a to si myslím o sebe teraz spätne, ktorý nikdy nie je spokojný.
0: Ale mh, môže byť. Na jednej strane je to dobré, pretože vieš, stagnácia nás zabíja a nikoho nebaví stagnácia. Ale na druhej strane potom sa budeš furt hnať za niečím. No, nebudeš nikdy spokojná. Nebudeš nikdy v ten daný deň, v ten daný čas furt budeš cieť viac. Je to, je, to, je
1: to môj celoživotný problém, že naozaj nie som spokojný človek. Respektíve... Môžem byť spokojná. Ja som spokojná. Mám teraz svoj tým, uh-huh. sú to perfektní ľudia, mám dobrú prácu, bývam v dome, mám psíka, akého som chcela, ale tá spokojnosť tam stále je. Myslíte, že to
0: vychádza z vzťahu? Že tam nie si spokojná?
1: Paradoxne, Igor mi pripomína môjho otca.
0: No, presne to, si to,
1: Presne to, čo som chcela na tom začiatku. Uh-huh ale... Chýbajú ti tam zase iné veci? Chýbajú mi tam iné veci a tým, že teda možno moja mama bola v tej 50 taká menej aktívna a naozaj chodili na tie prechádzky, lebo vtedy sa to tak robilo, tak ja, ja som aktívna dosť a vlastne aj tá práca ma vlastne hecuje k tomu, aby som Sice bola unavená, keď prídem, ale nechce mm-hmm. sa mi sedieť pri tolka, hej? Mm-hmm. Paradoxne, Igor mi stále nadáva, že som stále na Facebooku, ale mám najnovšie mm-hmm. informácie.
0: Asi up to date, áno.
1: Viem, čo sa deje v chorvátskom grobe, mm-hmm. viem, kde sa pečú najlepšie šišky, mm-hmm. proste čokoľvek, hej, mm-hmm. čo potrebujem, to si zistím. Ale je tam, je tam niečo, čo by som chcela zmeniť, akurát, že ja si podľa mňa musím v tej mojej hlave upratať to, že ten človek je taký, a budem ho musieť akceptovať takého, aký je. A ak ho takého neakceptujem, tak to bude zase o tom, ako keby som išla hľadať niečo ďalšie. Mm-hmm. Otázka je, či sa mi v 52 chce niečo hľadať ďalšie. už máš 52. Tak 50, 52 bude mať. Áno, to mi aj ten uh, mladý muž od... Uh, toho kávového vozika, ktorého máme na Landererovej But 12. Budha Brothers, povedal, že mi to musí povedať, že vyzerám veľmi dobre. Uh, tak som slúbila, že mu nahráme tento podcast aj pre neho. Dobre, pozdravíme. Takže, no a to som sa chcela vrátiť vlastne k tomu, že čiže buď sa s tým uspokojím a budem toho Igora akceptovať taký, aký je, alebo si nájdem niečo, čím budem kompenzovať to, že v podstate... Nie je taký, ako by som si predstavovala.
0: Vieš, ono je to... Takto ti to povedam. Ani Honza nie je taký, ako by som ja chcela. Hej, ono to je... To sa ani nedá, aby niekto bol taký, aký ty chceš. Nedá sa povedať, že je správne, že ho musíš akceptovať. Ale podľa mňa je správne to, že toho človeka skúsiš, mu ukázať ten svoj svet. A on môže... On nemusí doňho ísť celý, že nemusí proste robiť všetko, čo ty. Ale jeden malý krok takisto, on ti vie nejako ukázať ten jeho svet, že však pozri, ja mám toto rád, vyskúšajem si to, keď nie, tak nie, ale že nájdeš taký ten, proste takéto niečo spoločné, čo, čo máte, čo si myslím, že vy máte tie prechádzky a tak, že on ide na tú prechádzku. Ja chápem, že teba to mega série, že on je flagmatik a tak, lebo ty si mega akčný človek. Ja som neurotik. No, to je neurotik. Hej, ale podľa mňa to ani podľa mňa neplatí ani to, že opačné ona sa priťahujú, alebo že keď ste rovnakí, tak je to správne. Podľa mňa by každý mal mať svoju zálobu, ale mal by toho človeka skúsiť proste potiahnuť nahor. Vieš, že to je jedno. Kebyže ti ukazuje, kebyže ťa vzdeláva v tej stave, že ti povie, že daň pozri, vieš, že sa niečo pri ňom naučíš, alebo ty mu niečo hej a on sa pri tebe naučí. To je podľa mňa to, čo ten vzťah drží. Proste tak tak pokope, že... Lebo ty človeka meniť nemôžeš. Ty ho ani nezmeníš, to sa ani nedá, ani on teba. Ty budu vždy takáto.
1: Uh, áno, akurát, že už som prišla asi na konec tej cesty, kde... <laughs> uh, no nie, aby som, aby som to povedala tak, aby to pochopili aj iní, že, uh-huh. čo, si, že nie, že si tu rozprávam. Um, keď ste sa vy narodili, tak som vás musela učiť. Nerob toto. Rob takto, toto, mm-hmm. toto, toto. Vlado je toto isté, hej, tomu som tiež v podstate prikazovala, pretože on je niečo podobné ako Igor, že je v podstate mm-hmm. flegmatický. Potom som prišla do práce, zase tam som musela rob toto, rob toto. Proste celý, celý život stále mám niekoho riadiť a stále mu niečo ukazovať. A, a, a byť tak mm-hmm. proste byť tá, ktorá niečo vymyslí, zabezpečí. A ja už by som niekedy tak chcela, keby mi tak niekto povedal, že vieš čo Dani, na tento víkend poďme preč, dajme toho psiska niekam a ideme. A toto stále neprichádza a ja z týždňa na týždeň mám čoraz menej energie stále niečo vymýšľať. Mm-hmm. A už sa dostávam do takého štádia, že už to ani z princípu nechcem urobiť. Hej, no, že že proste,
0: že keď ja nie, tak že nie, nie. a teraz nehovorím že, že je niečo aj v tebe, čo by si mala zmeniť je, určite je, určite. lebo ja neviem čo to je ale je to niečo, čo ti možno pomôže naozaj byť spokojnejšou, že, že nehľadať to uspokojenie v tých druhých ľuďoch že ty sama seba musíš, vieš že ty sama seba proste musíš aj to fotografovanie, čo ti mega ide čo proste my ťa do toho tlačíme, lebo vidíme že proste máš ten feel a ty sa potom cítiš proste, že je spokojná sama za so sebou, že ty koko na brutálnu fotku si odfotila, tak jak to šeruje všade a proste ľudia to vnímajú a dávajú ti spätnú väzbu. A proste to je to, že, že naozaj nájsť to uspokojenie v sebe, lebo mne to príde, že jasné, každý čaká od toho partnera podporu takisto ja čakám od Honzu podporu, často si proste nerozumieme, proste hádame sa, proste hej, bla, ale to je tak všade. Ale, že naozaj uspokojiť sám seba, to je podľa mňa to, čo veľa ľudí nevie, vieš, že čo možno, vieš, lebo to sa nedá, jak z Hany sme riešili, že presne, že sa hovorí, že, že priťahuješ taký typy ľudí, alebo že si podvedome vyhľadávaš taký typ ľudí, podľa mňa to neplatí, lebo lebo ty si mala rôznych partnerov a paradoxne si skončila s partnerom, ktorý je ako ten, ktorého si chcela, ale takisto tak viem si spokojná. Jedna z vecí je podľa mňa aj to, že sa spolu nerozprávate. Že reálne. Vieš, že, že si nepoviete. Vieš, že, že Igor takto proste, že sedieť a toľko. A to není zlé, pretože to neviete, o ľudia sa boja, hej ľudia, proste boja sa. Nie je
1: to celkom tak, že to taky nepovieme si, no tak ja prídem už uštvaná o nejakej, ja neviem, poušiestej z roboty, on už samozrejme doma, máme ešte do toho toho psa, ktorý je teda extra iný, ako bol ten predtým. Uh, ale ja som si uvedomila, že ja áno, ja, ja si ne, nebudujem alebo respektíve ne, nevydobíjam si svoj voľný čas. Mm. Tú energiu venujem vždy niekomu inému, mm. predtým ste to boli vy, potom to boli moji rodičia, potom to boli ja neviem, pes, potom to bolo uh, mm. robota. To znamená, že nik- a ani som není taký typ a ani to asi nikdy už robiť nebudem, že proste trestnem do stola a poviem si tak, piatok streda, ale ja neviem, sobota, budem chodiť cvičiť, pondelok, útorok chodím na fotografovanie. Ale to není o tom, Igor, Igor je práve, že rád, keď som tam není, už som to pochopila prečo, lebo má ticho, má svoju pohodičku, ovládač, teda máme tri, paradoxne. To, čo sa mi kedy si páčilo na mojom odcovi, že proste bol doma, vedela som, že o pol príde domov, vyčkávala som ho na tom balkóne, mm. pozeral večer tú televíziu, všetci sme sa zložili v tej obývačke, takto som si predstavovala rodinu, ale nechcem tráviť čas pri televízore.
0: Good, to je dobré, že to vieš, tak to ani nerob.
1: To fakt si stiahnem radšej nejaký psychologický film a idem do postela a tam si ho pozriem.
0: Hej? <laughs> on s tebou nikdy nepozera ten film v posteli?
1: On to povie, však daj nejaký film. A, ale
0: už je tam zase to, urob to ty, mm-hmm. daj tam. Ale treba povedať, a... že toto je akože, dobre, ale Igor je mega netechnický typ, Hej že on nevie ani, uh, no dobre, sorry Igor, okay, ale, ale chápem, že proste si z toho unavená a preto si myslím, že by ste sa mala fakt sústrediť proste na seba. A preto ťa aj ja s proste, hej, že ne, že nutíme do toho cvičenia, ale proste poď s nami, proste poď, buď tu a ty hlavne nesmeš cítiť výčitky voči nikomu inému, že sa im nevenuješ, ale a, a sústrediť sa na seba. A to je to, čo ešte nevieš, podľa mňa. Ale tak, hej, robila si to 30 rokov, stále, že si sa proste niekomu prispôsobovala a tie výčitky máš na mieste, ale ja si myslím, že
1: Áno, ja sa ponáhľam, naozaj sa ponáhľam domov za psom.
0: A to je opäť v tvojej hlave. Je to v mojej hlave, hej. Je Ješ, to lebo ten psík hlave. je šťastný, nič mu nechýba, má teplý pelech, má tam igiho, má tam granulky, má tam kamery. Moja mama má prosím pekne kamery, aby ho mohli sledovať, že či je všetko v poriadku. To ja som nemala kamery, keď som mala dva roky. Takže ja, vieš, to sa hovorí, že keď vidíš svoju mamu šťastnú, tak aj ty si šťastný a to je akože sebecké, ale ja to potrebujem takisto si myslím, že Jakub to potrebuje aby proste ty si bola spokojná a Jakub ti to povie veľmi na rovinu, že rob sa sebou niečo, pretože ja nechcem, aby si umrela či už je to zdravá strava či už je to proste naozaj to cvičenie či už sú to tie žily proste naozaj, že my teda teba a oca, alebo teda našich rodičov vnímame veľmi, veľmi takto blízko že my si to možno ani neuvedomujete ale tým, že ak my žijeme, aký život a stretávame sa s tými príbehami, a, naozaj som sa stretla s veľa smrťou už, tak to vnímam o to intenzívnejšie, takže preto si myslím, že je ok byť egoista. A veľmi by som chcela, aby si bola väčším egoistom. A myslím si, že aj Jakub by to chcel. Čo takto v závere, ja som chcela ešte prebrať o sex, ale... ale <laughs> dáme nejaké rýchlovky, dáme nejaké bleskovky. Mne treba povedať, že máme otvorený vzťah vo všetkom asi, a tým, že <kým> ja som mala dlhodobý vzťah, Jakub tiež, takže... Tam to bolo asi jasné, že... Myslím si, že môj prvý sex som ti povedala? Áno. Tak divne. Že ja yes, som si išla pre antikoncepciu, že?
1: Áno, ja som ti povedala, že keď už mať prvý sex, budem rada, keď mi to povieš. Uh-huh. Že nebudem sa ťa pýtať ani kde, ani ako, uh-huh. a ani kedy. Ale, že teda chcem vedieť, že potom by sme tu antikoncepciu vybavili. No a keďže si mi to potom teda povedala, tak samozrejme hneď nasledovali otázky kedy, kde a ako. Aho. A pochopila som, že všetci rodičia, ktorí si naivne myslia, že majú svoje deti pod kontrolou, tak ich pod kontrolou nemajú, lebo stačí ísť na prechádzku s so psíkom a nechať dvoch uh, mladistvých v jednej izbe a je to tam. Aho. To bol váš prípad.
0: Fakt? Darinka bola na prechádzke s so psíkom. <sík> Ježiš, pozdravujeme Darinku aj, aj celú rodinu. A hej, no, tak, tak to bolo, ale ja som rada, že, že som ti... že som sa tak oťukala, vedela som, že ti môžem povedať. Proste naozaj, že, že je to niečo veľmi intimné, veľa ľudí to tak nemá, veľa mladých báb, proste nemajú taký ten vzťah s tom mamou, že povieš.
1: Mm, nemá a ja som to nemala tiež. Ja som dokonca mojej mame nepovedala ani, že mám menštruáciu, lebo som sa bála, že bude na mňa kričeť, že je to niečo hrozné a okay. takisto ani prvý sex, hej. Mm. Presne si pamätám, kde bol Nie. a boli doma tiež tie rodičia. Alebo neboli? Neviem. Ale viem, kde to bolo. Podstatné je to, že viem kde a s kým. Tak.
0: <laughs> a dokonca si... viem asi aj ako. Uh, to už asi ošeri. <laughs> Nie, pôjde, však uh, všetci to asi robíme rovnako, akože nejaké extra polohy nevymyslíš. Uh, každopádne asi, mne sa to proste páči, že, že ja neviem, ak to má Jakub, ale ja mám proste naozaj veľmi otvorený vzťah, že ja ti poviem, samozrejme, uh, si pamätám napríklad, jak som raz došla o polnoci, domov a ty si vedela, vieš, kým som cestovala, na javu som išla. A tma, proste došla som o pol noci domov, išla som proste za jedným uh, mužom a ty, os, ospala mama, proste všade tma, o jedna v noci a len počujem bol sex a ja že áno, oh, dobre, dobrú noc. A išla som spať, hej, neovorím, že to má byť o tomto, ale proste tá, tá voľnosť a takéto také to proste bezpečie, že môžeš povedať. A že aj keby sa niečo zlestalo, tak viem, že môžem. Takže ja si myslím, že toto je mega dôležité. A ani neviem, kde začať proste v rámci vzťahu rodič-detí, ale myslím si, že asi proste tou komunikáciou. Že...
1: No, ja mám jednu takú zásadu, tu si praktizujem aj v robote. Keď niečo niekomu zakážem, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že ten človek to bude mať snahu dvojnásobne vyskúšať ako sa hovorí, že všetky zakazané veci uh-huh. lákajú. A ja som si povedala, že naozaj nebudem nikdy ako moja mama, ktorú mám rada, všetko je v poriadku, len nebola tam tá komunikácia. Mne to, mne to veľmi chýbalo. S mojou sestrou som nemala tiež komunikáciu, lebo bol tam veľký vekový rozdiel. Ja som mala 12, ona mala 19, s tým som ja mala 17, ona mala 25, svoju rodinu. A potom sa to celé doplietlo, uh-huh. takže... Každý sme si už potom žili svoj život, ale v každom prípade uh, hovorím to aj mojim ľuďom a vždy som to hovorila. Povedzte mi o tom, čo chcete spraviť. Neklamte ma. Nemám rada klamanie, lebo podľa mňa, ak niekto niekoho klame, tak si myslí o tom človeku, že je hlúpy, uh-huh. že na to nepríde. A ja si myslím, že až taká hlúpa nie som. Hey, možno, v možno v niektorých veciach, ale ja som určite za to, že vytvoriť si ten vzťah a proste povedať, Gro tých vecí možno nie také tie svoje súkromné, úplne intimné, mm-hmm. ale naozaj to, čo sa týka nejakých možno problémov, možno že naozaj ten, tá mama alebo ten otec vedia trošku dať tomu aj iný pohľad na vec, e, možno, nie, možno je niekedy staromodný, to ja neviem, hej? Mm-hmm. ale v každom prípade som za tú komunikáciu. A má, mám to rada v akýchkoľvek vzťahoch a naozaj očakávam aj ja, keď niečo urobím zle alebo neurobím, povedzte mi to. Sú len dve cesty. Buď sa nepoučím, alebo sa poučím. Ak sa poučím, už mám uh, jednu, jednu vec vybavenú a proste idem si správnou cestou. Ak sa nepoučím, hocmola pritrafí sa mi problém druhý, tretíkrát, čtvrtý. Takže, takže som za komunikáciu určite.
0: Myslím si, že toto si veľmi pekne zhrnula. Ja som si to veľmi užila. aj keď treba povedať, že to už je hodina, ja, mohli by sme keď kecať, presne toto je, že ja môžem keď sa aj 3 hodiny. Ale, ale myslím si, že to základné sme prebrali. Presne som chcela ľuďom ukázať, že proste takéto mamy existujú. A že naozaj rozprávať sa dá, a že je to presne len o tých ľuďoch. Nie je hoci aký, ale proste nájsť si ten vzťah a hlavne ho budovať a, a snažiť sa ho zlepšovať. To je to najhlavnejšie. Či je to mama-cera, či je to mama-syn, či sú to partnery. Takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Ja ďakujem.
1: Dúfam, že pomôžem
0: mnohým osamelým,
1: nerozhodným ženám, ktorí majú žena tých priateľov, možno pochopia, ako sa správať k deťom, ako ich počúvať. Aj keď na druhú stranu musím povedať, že teraz sa tu cítim veľmi fajn a určite by som chcela, aby sme sa rozprávali aj my ďaleko viac, pretože aj časová tieseň, ktorá pos- proste nás mm. postihuje, nedovolí nám toľko rozprávať sa a naozaj, keď sa ľudia nerozprávajú, oddelujú sa vzdialujú sa od seba a proste už je tá komunikácia nie je taká fajn, aká by mohla byť.
0: Tak ja dúfam minimálne, že v 50-ke budem vyzerať tak, ako ty. A možno nájdem nejakú fotku, kde sme, aby si ľudia mohli porovnať. Verím, že tak budem vyzerať, pretože ja sa vždy lakám, že to som ja. Takže som šťastná, že po tebe som taká krásna a po mám prsia. Takže pozdravujem. Ano. Takže ďakujem ti ešte obte raz, mami. A verím, že možno si to ešte niekedy zopakujeme. Možno aj nejakú konkrétnejšiu tému, ktorá bude ľudí a baby zaujímať. A hlavne ženy, maminy. Takže určite áno. Ak budú nejaké otázky, kedykoľvek. Uh. Hodím linky, hodím linky Dana B na Facebooku. a Veľmi aktívna, aktívnejšia ako ja. Takže verím, že sa vám čas páčila. A počujeme sa ďalšiu nedelu a ďalšiu stredu. Čaute. Takže to bolo ono. Som veľmi rada, že ste takto mohli spoznať moju maminu. Verím, že má rovnako krásny hlas a rovnako krásnu osobnosť. A keby ste ju videli na život, tak si uvedomíte, že je to úplne brutálna milvka alias MCBP alias Máma, co bych <coughs> potreboval lecej. Takže som veľmi rada, že mi venovala jej dve hodinky času. Dúfam, že sa vám to páčilo. Počúvať nás môžete všade po internete, myslím si, že to už viete, pod značkou The Talks, či už na YouTube, alebo v mobile pod Apple Podcast. Sme aj na Spotify, Soundcloude, Stitchery a na všetkých týchto aplikáciách. Takže som veľmi rada za akýkoľvek feedback, naozaj za akúkoľvek recenziu, úprimnú, pretože that's the real thing. Ďakujem ešte raz mojim sponzorom, ktorými sú Actin.cz a Foodu Bratislava. No a my sa počujeme opäť o týždeň, kde ten host bude... Zaujímavý. Opäť to bude športovec, konkrétne športovkyňa A myslím si, že ste už avizovali aj na mojom Instagrame a viete, že tu bola. Takže môžete hádať, kto to bude, opäť neprezradím. No a my sa počujeme už ďalšiu strednú. Ciao.
1: I love you